0: Habitas un bosque de vidrio, el mar de labios delgados, el mar de las cinco de la mañana, centellea a las puertas de tu don. Con
1: una palabra
2: que todos los hombres, desde que el hombre es hombre, han proferido.
1: Gracias. En cuanto a las sociedades Gracias. de Occidente, me parece que son sociedades que me da tristeza verlas, porque me parece que son sociedades encadenadas al culto del éxito, que tiene equivalente en todas las lenguas y que en todos tus ojos por encado, su lomo lo le le bril metálico brilla como un cementerio de corazón el mar montona tus pies la espadas
0: azagayas picas ballestas lagras
3: Octavio Paz y el mundo del siglo XXI
2: Yo
1: bien? No, bien, y tú, yo en lo
4: que cabe. Hombre, pues
1: estás de ¿Tú crees? Hombre. Bueno, mi querido,
2: Ruiz. Sean bienvenidos a
5: este Colegio Nacional. Como presidente en turno, me complace estar aquí con ustedes en este encuentro intelectual denominado Octavio Paz y el mundo del siglo XXI, que ha sido organizado por Conaculta con motivo del primer centenario del nacimiento del pensador y poeta mexicano. El Colegio Nacional reclama con orgullo haber contado como uno de sus miembros más prestigiados a Octavio Paz.
6: El doctor Ruy Pérez Tamayo. ...presidente del Colegio Nacional... ...ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
3: Octavio Paz en la Historia de México.
6: Miguel León Portilla... ...estudioso de la Historia de la Cultura de México... ...y la
1: América Prehispánicas. Yo me quedé sorprendido varias veces... ...de lo que decía Paz... ...percibiendo muchos aspectos un poco sutiles del mundo, de la religión indígena del universo de los dioses, de los ritos de los sacrificios no se
6: equivocaban los antiguos mexicanos al ver en la dualidad el origen de todo lo creado llamaban a este principio el señor de la dualidad que tenía su contrapartida en la señora de la dualidad una dualidad
1: macho y hembra Paz percibió que en Mesoamérica la idea de la dualidad es omnipresente. La dualidad, Ometeoc, el dios de la dualidad. Nuestra señora, nuestra madre, Omesihuac, y nuestro padre, Ometecultri. Yo le envío un pequeño poema en Aguac. Ese poema en Aguac no fue sino una adaptación de un poema que aparece en honor del gran poeta Nezahualcóyotl. Dentro de ti inventa, dentro de ti, como un pintor escribe, el dador de la vida. Oh, señor Octavio Paz, oh príncipe Nezahualcóyotl, en tu estera de flores pintas tu palabra, nos hablas, nos haces vivir, nos haces pensar. Oh, Octavio, estamos contigo.
6: Sir Hugh Thomas, nacido en Windsor, Gran Bretaña en 1931, autor de Yo Moctezuma, emperador de los aztecas y La conquista de México.
2: Octavio hace un resumen de la historia de México como una obra de teatro en tres actos. El pasado precolombino, o podemos decir pre el virenato cuando el país se conoció muy bien por Nueva España y desde pendencia, desde el comienzos del siglo XIX. En el siglo XVII, octavio recordar, Nueva España era fuerte, próspera y solidaria más que Nueva Inglaterra. Pero tenía una debilidad. Era una sociedad cerrada, no solo al exterior, sino al porvenir. No encuentro en los escritos de Octavio que tuviera algún resentimiento hacia el poder de la Iglesia que poco a poco viene a ser el territorio más importante de México. A finales del siglo XVII, más que la mitad del territorio estaba en manos de la Iglesia. Octavio no parece levantado, todo lo contrario. Y aunque él mismo no fuera un católico oriente, pienso que fue el agróstico, Interesado en las, en las religiones y muchos en muchos
0: dioses. Si sí, Hugh Thomas conoció a Octavio Paz en 1988, durante los siguientes 10 años, Thomas estuvo con Paz el tiempo que más pudo. Recuerda que hacia 1996. Paz recitó sus poemas en el Teatro Nacional de Londres, a lo que siguió una cena magnífica en la Embajada de México, en Belgrade Square.
2: Mi hija y yo acompañábamos a Octavio y a Marijó andando de Belgrade Square.
6: A su hotel en Icebridge nos invitó a una última copa, pero al día siguiente teníamos que salir para Cambridge a las 6 de la mañana, y mi padre dijo que no.
2: Desgraciadamente, no le volví a ver en plena salud.
6: El historiador David Brading. Nacido en Londres, Inglaterra, en 1936, es uno de los grandes conocedores de la civilización barroca impulsada por los austrias en América. Autor de La Virgen de Guadalupe, Imagen y Tradición, y de la
5: canonización de Juan Diego. Cuando todavía estaba en Harvard, en 1973, Paz pues había escrito un prólogo a un libro llamado Quetzalcoatl, ...et Guadalupe... ...escrito por el francés Jacques Lafayette ...y publicado en París... ...un año después. En el mismo ensayo... ...enfatizó el papel... ...del culto de Nuestro Señor de Guadalupe... ...en la formación... ...de la sociedad mexicana... ...y saludó... ...a la Virgen Mexicana... Como una madre natural y sobrenatural, hecho de tierra americana y teología europeo, Para los criollos, la Virgen Morena representó la posibilidad de enraizar en la tierra de Anáhuac. Entre las dos figuras de Sojuana Juana y la Virgen Morena, Paz identificó la segunda mitad del siglo XVII como la época en la cual nació entre los élites criollos los símbolos que expresaron en su conciencia la experiencia de vivir en un país que ya tuvo su propio carácter y valores.
3: Revuelta, rebelión, revolución, ayer y hoy.
5: Habla
6: Héctor Aguilar Camín, historiador y uno de los editores importantes del país, gran motor de la revista Nexos.
4: Creo que no se ha explorado con suficiente profundidad la dimensión religiosa del de tono, la visión y en ciertos momentos la desesperación de Octavio Paz. Él mismo lo planteó con... Eh, gran lucidez en un ensayo que escribió en sus últimos
0: años, itinerario. Hay una falla en la conciencia del intelectual moderno. Arrancados de la totalidad y de los antiguos absolutos religiosos, sentimos nostalgia de totalidad y de absoluto.
4: Esta nostalgia recorre toda la obra de paz. Tiene en su obra un cauce existencial y artístico, que desemboca en la poesía y en el amor, y tiene también esta dimensión religiosa, el sentimiento de haber sido arrojado al mundo y la necesidad correspondiente de volver a esa unidad perdida. Comunión, reconciliación, pecado, revelación, origen, redención paraíso perdido vienen con frecuencia y naturalidad a los labios y a la pluma de paz, son palabras del catecismo cristiano aunque en paz adquieren un aura metafórica de resonancias muy, muy potentes pero creo que dan cuenta de este desgarramiento religioso yo diría que también profético de su tono crítico la escena fundadora de este desgarramiento la narra el propio Paz Pero es un recuerdo de sí mismo a la edad de tres o cuatro años Como una figura borrosa Un bulto infantil perdido en un inmenso sofá circular Ese sofá está en la sala de la casa de su abuelo es 1917 o 1918, entonces donde se ha refugiado Paz y su madre, uno de los enigmas de la biografía de Paz, su madre, porque el padre se ha ido a la revolución.
0: Hay un ir y venir de gente que pasa al lado del bulto sin detenerse. El bulto llora. Desde hace siglos llora y nadie lo oye. Él es el único que oye su llanto se ha extraviado en un mundo que es a un tiempo familiar y remoto íntimo e indiferente instante e interminable oírse llorar en medio de la sordera universal no es una herida es un hueco ajeno siempre y siempre presente y ese hueco que no me habla pero cuando lo interrogo me dice Esa tarde empezaste a ser tú mismo Al descubrirme descubriste tu ausencia Te descubriste Ya lo sabes Eres carencia y búsqueda
4: La sensación de haber sido arrojado al mundo Despojado de vínculos Solo Urgido de una comunión Yo creo que las... Uh... La búsqueda de la eternidad del instante, la poesía y el amor, son las más felices en la hora de paz.
3: Fanatismos de la identidad
6: Jesús Silva Herzog Márquez estudió Ciencia Política en la UNAM y en la Universidad de Colombia. Es profesor del ITAM, columnista del periódico Reforma y autor de los libros Esferas de la Democracia y La Idiotez de lo Perfecto, Miradas a la Política.
7: Hay una palabra que se ubica en el centro de la inmensa obra de Octavio Paz. Esa palabra es nosotros. Paz lo dijo
0: el poeta es un artesano de la reconciliación. Desde que el centro estalló para producir el tiempo y el espacio, todo se aleja, se disgrega, colisiona. La tarea del poeta es combatir ese estallido primigenio, enlazar de nuevo lo que la
7: historia ha separado. A paz. Le seducía la imagen de la gran cadena del ser. La imagen de un cosmos entretejido le cautivaba. Todas las criaturas, del átomo a la galaxia, del mosquito a la catedral, enlazadas musicalmente. Ese grillo no es el descendiente remoto e ínfimo de las estrellas. Es su hermano. La ciencia de fines del siglo XX parecía confirmarle esa intuición. El modelo del Big Bang fundamenta una teoría de la fraternidad por vía de la astrofísica. Que el universo desde entonces se expanda podría explicar por qué Woody Allen nunca encuentra sus llaves y también por qué estamos solos. En 1943 en su conocido ensayo Poesía de Soledad y Poesía de Comunión escribió
0: El poeta parte de la soledad movido por el deseo hacia la comunión siempre intenta comulgar, unirse reunirse mejor dicho con su objeto con
7: su propia alma,
0: la amada Dios, la naturaleza
7: La soledad Escribe en el apéndice del laberinto.
0: Es el fondo último de la condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo. Y es el único que es búsqueda de otro. Buscar más que el origen, la filiación. Más que una esencia, el fluir de una forma.
7: detecta una debilidad originaria en los pueblos mesoamericanos. Desconocieron al otro, más aún, fueron incapaces de pensarlo. Los mesoamericanos ignoraron una realidad muy conocida por los
0: pueblos de Asia y de Europa... ...la existencia de hombres de otra civilización. De ahí que no pudieran pensar a los españoles. No entraba en sus categorías mentales frente a lo desconocido, solo tenían una categoría privilegiada, lo sagrado. Su visión del más allá no era histórica sino sobrenatural, no otra civilización sino otros dioses.
7: Ser es siempre abrirse, fecundarse por otro. El otro, sigue diciendo Octavio Paz, es una dimensión constitutiva de la conciencia histórica. Aquel que no la tiene, es un ser inerme ante el extraño. Por eso la noción de identidad de paz no es la de una tribu que se pertrecha, la de un imperio amurallado, la del miedoso frente a lo extraño. La clausura de las fronteras es, primero esterilidad, después suicidio. La nación para paz no es la alianza de las generaciones a lo largo de la historia, sino reiteración de cismas, hábito de sacrilegios, multiplicación de las rupturas. La malla de la nación se teje con tijeras. En Petrificada Petrificante advierte...
0: Las ideas se comieron a los dioses. Los dioses se volvieron ideas grandes vejigas de bilis las vejigas reventaron los ídolos estallaron pudrición de dioses fue muladar el sagrario el muladar fue criadero brotaron ideas armadas idearios ideodioses, silogismos afilados caníbales endiosados ideas estúpidas como dioses perras rabiosas perras enamoradas de su vómito
6: Juan Goytisolo, nace en Barcelona en 1931, es autor de la trilogía Señas de Identidad, Reivindicación del Conde Don Julián y Juan Sin Tierra, novelas prohibidas en la España franquista, premio de ensayo y poesía Octavio Paz y premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
8: faloscopia o contemplación arrobada de nuestro ombligo escribía Rafael Sánchez Ferlosio en uno de sus incentivos ensayos, ha caracterizado de ordinario la cultura española desde los reyes católicos para acá en España los estudiosos investigadores siguen centrándose en cuestiones domésticas, si nos asomamos a los demás es para apropiarnos de ellas como un botín de guerra o, en palabras del líder serbo-bosnio Radovan Karadzic, la historia, si no es nuestra, no debe existir. Escribo estas líneas como breve introducción a las sucesivas aproximaciones de paz a la India y a su compleja y prodigiosa realidad social, religiosa y lingüística. Desde su viaje iniciático de 1951 y en su estancia de 1962 a 1968, en tanto que embajador de México en Nueva Delhi, Paz da rienda suelta a su afán de conocer una realidad difícil de abarcar. Su actitud no es la de un occidental empinado en la creencia de su superioridad, sino la de un lector atento de Levi-Strauss y de un conocedor capaz de establecer nexos ...o para emplear su propia terminología... ...con conjunciones y disyunciones... ...con el mundo de contrastes al que ha accedido. A diferencia de la inmensa soledad histórica... ...de los aztecas... Y ...de otras civilizaciones de Mesoamérica... ...a la llegada de los españoles... ...la historia india nos dice...
6: No es una mera sucesión de épocas... ...sino de pueblos... ...religiones, instituciones y lenguas... ...que con sus dioses, ritos cosmologías y sectas se yuxtaponen y aglutinan en fecundo bastardeo y mezcla
8: su retrato de los santuarios hindús y la masa de fieles que acudan a ellos, invita al lector de las obras a establecer comparaciones con los descritos en todos santos, día de muertos uno de los capítulos más bellos del laberinto de la soledad aunque en un caso se trate de divinidades brahmánicas y en otro del dios único del catolicismo misioneros de Nueva España comprendieron pronto la necesidad de superponer las nuevas creencias religiosas a las antiguas de forma de que éstas se transparentaran y los fieles se aclimatasen en el nuevo ámbito como su hábitat natural. La rigidez dogmática del credo monoteísta ha provocado a lo largo de la historia la aparición de instancias intermedias que actúan de colchón amortiguador entre la omnipotencia del invisible ente supremo, ...y sus desamparadas criaturas. Las cofradías sufíes... ...que como señala Paz... ...llegaron a India a través de Irán... ...han mantenido a lo largo de los siglos... ...el culto de los santos... ...a veces el de los llamados locos de Dios cuya conducta extravagante y a veces reprobable era una forma interiorizada de perfección y un antídoto contra el orgullo y el ansa de gloria mundana. Estas conjunciones y disyunciones entre lo musulmán, árabe, persa, gurú y las creencias y tradiciones religiosas del subcontinente indio han sido expuestas por nuestro autor con una nitidez que sintetiza en unas líneas lo que podría ser, en alguien menos dotado que él, materia de una prolijidad farragosa. A salvo de la onfaloscopia hispana que separa lo puro de lo impuro y que en vez de ensimiarse en la miope contemplación del no siempre precioso ombligo optado por ver su cultura a la luz de otras culturas y su lengua a la luz de otras lenguas
1: Oh Octavio estamos contigo ese poema le gustó mucho porque es una versión del náhuatl adaptada a él no sé si sea una cierta locura, pero le gustó. Es lo interesante de estas charlas, estamos diciendo cosas que a él le oímos o leímos o tuvimos ocasión de conversar. Fue un privilegio.
2: Octavio cita a Sol Juana como receptora de un magnetismo divino la unía a Cristo sin embargo nos cabe la duda de si él mismo se sentía atraído para él
8: el día en que iba a ser operado Octavio Paz en algún momento del 97 yo le hice llegar un libro con una dedicatoria que yo no sé si leyó pero la leo ahora a sus 100 años de su natalicio porque en algún lugar Octavio Paz nos deletrea para Octavio Paz que me inició en la Sagrada Escritura de
5: la Historia Mexicana El libro so Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe es único porque aquí tenemos un libro de 658 páginas dedicado a explorar la vida y las obras de una monja de la segunda mitad del siglo XVII. El caso es más fascinante cuando consideramos que Paz fue producto de una familia y una cultura liberal.
4: De muchas maneras, yo creo que la obra de Paz es una búsqueda religiosa. También, en cierto sentido, una guerra sagrada, un alegato contra la profanidad del mundo, contra la modernidad.
2: Octavio Paz escribió, La revuelta es
3: la violencia del mundo la revelación es la rebelión de un individuo o un surgimiento un movimiento de una minoría ambas son espontáneas y ciegas la revolución es espontánea y planeada para que la revuelta tome lugar en la historia debe transformarse en una revolución Octavio Paz a 100 años de su nacimiento.
6: Queda invitado a sintonizar el segundo programa dedicado a Octavio Paz en su centenario.
3: Si usted quiere volver a escuchar este programa o las conferencias completas, visite el micrositio www.e-medioradio.edu.mx-octavio-paz A este encuentro intelectual asistieron el doctor Rui Perestamayo el antropólogo e historiador Miguel León Portilla el historiador Sir Hugh Thomas el historiador David Brading. El periodista, historiador y escritor Héctor Aguilar Camín. El académico y ensayista Jesús Silva Herzog Márquez. El escritor Juan Goitizolo. El escritor e historiador Enrique Krause. Y el escritor Norman Manea. Participamos en la realización de este programa. En las voces, Talía Marcela, Ignacio Casas y Roberto Nájera. En la producción Luis Felipe Oropeza, Luis Antonio Fernández, Fructuoso López, Alma Rangel, Iván Rueda, Alma Lilia Martínez, Jorge Humberto Chávez, Eréndira Salazar, Marcela Rodríguez Loreto y Laura Elena Padrón.